0: Всем привет, с вами ваш вам подкаст. Меня зовут Валя, и сейчас мы записываем очень актуальный выпуск для тех, кто поступает в ВУЗ в следующем году, кто будет сдавать ЕГЭ, кто безумно переживает, и особенно для тех, кто увидел Кимы этого года и понял, что, ну, не судьба. Ладно, все не так плохо. Мы расскажем об альтернативном способе поступления в ВУЗ, и сегодня у нас в гостях Антонова Елизавета, которая поступила по Олимпиаде. Привет, Лиза. Всем привет. Да, меня зовут
1: Лиза, и я являюсь победителем заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Вроде бы кажется, ОБЖ — это такой предмет, никому не нужный, да он такой легкий. На самом деле в любом предмете на Олимпиаде есть свои заковырки, везде есть свои нюансы, и ОБЖ является таким же профильным предметом, как и все остальные.
0: Давай так, многие вообще не в курсе, что такое Всероссийская Олимпиада школьников, Кому это доступно? Что это, в принципе, из себя представляет? в Какие этапы проходят? Расскажи подробнее.
1: Да, к сожалению, немногие школьники, особенно из малых регионов, вообще оповещены в эту всю историю. В основном участвует, естественно, Москва, Московская область, там Кабардино-Балкария и так далее.
0: То есть особо крупные регионы. Почему ты думаешь, другие регионы не так активно привлекают школьников к этому движению? Ну, во-первых, конечно, нет такой ярой заинтересованности у преподавателей,
1: потому что, конечно, это не скроешь. В крупных регионах эта интересованность идет, естественно, от грантов, денежных поощрений и так далее. Преподавателям и преподавателям, и студентам и ученикам.
0: Да, я поняла. Получается, по сути, схема выгодная как для школьника, так и для преподавателя. Но вот каким-то образом не до всех доходит информация, поэтому здесь сидит Лиза, и она вам все об этом расскажет. Какие есть этапы Олимпиады, как вообще туда пройти на вот этот вот всероссийский?
1: Да, на самом деле, к сожалению, в моем селе немногие знают об этой Олимпиаде, да и немногие заинтересованы в ней. Все боятся, боятся неизвестности. Бояться того, что силы будут потрачены впустую. Но я хочу сказать, что нужно пробовать вдруг это тебе понравится, и ты будешь заинтересован в этом больше, чем в ЕГЭ. Потому что ЕГЭ это такая фортуна, где не всегда добьешься того, чего хочешь. Вот. Далее подробно расскажу о основных этапах Олимпиады.
0: Естественно, это школьный этап, там можно пройти легко. То есть, я помню, на школе нас зазывали, наверное, класса с пятого, чтобы мы вот участвовали, попробовали. Конечно, там в пятом классе ты не пройдешь дальше, но нам рассказывали, что вот вы потренируетесь, все дела. И школьные побеждали, мне кажется, практически все.
1: Да, школьный этап, он очень легкий, можно пройти сразу на район, даже не узнав результаты. Поэтому насчет него можно сильно не волноваться. Это просто как пробный вариант. Uh, учителя заинтересованы дальше продвинуть своего ребенка хотя бы до районного уровня, поэтому uh, нужно учиться, готовиться и быть, главное, заинтересованным.
0: И что после вот этого вот районного этапа, допустим, вот ты такой молодец, ты все выучил, пришел на олимпиаду после школьного уровня, победил район, куда тебя дальше распределяют, какая твоя дальнейшая судьба? Далее идет региональный этап, куда тебя уже рекомендует район.
1: Он, естественно, посложнее, там все как на ЕГЭ, все под камерами, много проверяющих, и поэтому там списать или что-то тому подобное не удастся. Тут главное ваше желание учиться, учить и пройти дальше. Ну, естественно, последним заключительным этапом является всероссийский. Да, он так и называется всероссийский заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. Это okay. самый сложный, на мой взгляд, этап, когда решается, по сути, твоя судьба. Все то время, которое ты посвящал подготовке, ты должен выложить максимально все свои знания, максимально все свои навыки показать. И, естественно, по результатам этого этапа
0: ты уже можешь рассчитывать на свою дальнейшую судьбу. То есть поступление. Да. Какие еще есть плюшки, помимо того, что поступаешь? У каждого региона есть
1: денежные поощрения или гранты. Я из Татарстана, и до 2022 года у нас этот грант был минимальный. Да. Но мне повезло. В 11... Сколько? Хорошо, за победителя давали 50 тысяч, призера 25, за участника ничего. Мне повезло, я участвовала в 2022 году. И вдруг наш великий президент республики решил повысить гранты олимпиадникам. Ну и участники смогли получить 50 тысяч рублей, призеры 100 и победители — 200 тысяч. Естественно, в этот момент моя мотивация победить возросла, особенно это было перед заключительным этапом. Мы узнали это всей командой, конечно, сначала сомневались. Но когда это все утвердилось, мы пошли очень сильно
0: заряженные на этот этап. Давай сразу вопрос. На что ты потратила деньги? Я на самом деле не заметила, куда они у меня улетели.
1: Но, естественно, первый мой большой такой подарок самой себе был ⁇ это телефон потому что я намерена была переезжать в Москву. И я такая, ой, в Москве все с айфонами, мне тоже нужен айфон, да. -да. Вот. И, естественно, ну, половину денег я потратила туда, а вторую половину денег, мне кажется, я дала маме, на какие-то там покупки, что-то еще. В общем-то, куда-то они у меня улетели, и часть денег ушла на а, поступления, на переезды, перелеты, общагу и так далее. Mm -hmm. Но все равно это приятный такой бонус. Ну да, конечно, это не только ты получаешь корочку о том, что ты победитель, и с ней дальше можно оперировать в любой вуз, но и, естественно, ты получаешь как бы такое материальное поощрение за все свои долгие мучения, подготовку и так далее.
0: Правильно я понимаю, что с победой Олимпиады по ОБЖ ты могла выбрать из достаточно большого количества вузов, но не из всех? Uh, к сожалению, именно Олимпиада по ОБЖ, ну и, и, я
1: думаю, также по МХК, искусству, труду и так далее, вот таким вот uh, не особо значимым предметом, как считает <laughs> Министерство образования, Благодаря. да, uh, можно поступить uh, в любой вуз uh, на то направление которая с этим связана. То есть я могла бы поступить с Олимпиадой по убж на какую-нибудь медицину, экономическую безопасность и все, что с этим связано, все, что связано со словом безопасность. Но мы узнали и давно знаем от своих предшественников, так скажем, олимпиадников, что именно РУДН принимает всех олимпиадников с любым, с любым предметом на абсолютно любую специальность. Вот почему их так много у нас. Да, и олимпиадных мест квот очень много, поэтому, ну, много. На психологию, конечно, было всего два
0: олимпиадных места. Да, в каждом вузе разное количество мест по БВИ, это без вступительных испытаний. И я, когда я поступала по общему конкурсу, и я смотрела на количество бюджетных мест, сразу проверяла, сколько из них отведено на без испытаний, и такая, блин, опять олимпиадникам выделили так много бюджета! В принципе, как ты думаешь, Олимпиада подойдет всем, кто хочет себя опробовать, и кто хочет, например, в Москву из регионов? Или лучше не пробовать, если ты, например, плохо учишься? Я думаю, наоборот,
1: Олимпиада может вытащить того, кто плохо учится. Главное было бы желание. Желание учить, что-то новое узнавать об этом предмете, искать какие-то интересные факты. Не просто учебники читать, кстати, Олимпиадные задания все по физическим законам. Нужно их обязательно знать. Знать иногда даже номера. вот Поэтому учебники здесь просто не подойдут. Нужно главное — желание. Желание все это читать, запоминать. И если тебе будет интересен предмет, ты можешь прорваться куда угодно.
0: Вот ты упомянула учебники. Как вообще проходила подготовка, если там вот такие вот особые задания? А, ну... Я расскажу только про ОБЖ, не знаю, как
1: по другим предметам. Но именно здесь нам преподаватели говорили, что лучше все таки опираться на источники, такие как федеральные законы, конституция и так далее. Учебники все старые, и если какие-то задания и могут брать оттуда... Не всегда ответ будет такой же, как у вы учебники. Поэтому лучше все-таки стоит опираться на федеральные законы и учили нас по ним. А, вот, каждый день нам давали какую-то новую тему, отдельную главу, какой-то отдел
0: и так далее. Поэтому мы все это подробно разбирали и учили. Mm -hmm. Еще я знаю, что существует такое понятие, как команда от региона. И, насколько я поняла, это такое объединение участников Олимпиады, которые прошли региональный этап и пришли дальше на Всерос. Вообще, да, мы говорили про главные плюшки всей, всей этой затеи.
1: И, по моему мнению, естественно, главным является команда. А, поначалу я не очень хотела туда вступать. Я была каким-то отщепенцем. Я думала, это не для меня. Зачем это. Можно не вступать в команду. Можно, но не факт, что ты пройдешь. А чем тогда помогает команда? Команда помогает своим сплочением. К сожалению, я общалась со многими олимпиадниками, и немногие могут похвастаться тем, что у них была сплоченная команда. Но я говорю от себя, говорю от Республики Татарстан, и все другие регионы подтвердят, что Татарстан это огромная, сплоченная команда, которая, несмотря на результаты, будет поддерживать каждого своего участника. И поэтому, наверное, я очень рада в первую очередь, что я все-таки начала действовать и присоединилась к команде, потому что благодаря им я узнала очень много нового, благодаря им у меня появился стимул
0: развиваться, к чему-то стремиться и поменьше находиться в школе. По факту я могу сравнить команду со второй такой семьей олимпиадной, это так? Да, конечно. Ну, конечно, все думают, что в команде
1: есть такой соревновательный стержень, где друг против друга, но по своему опыту я могу сказать, что мне команда очень помогла. Во-первых, мы помогали младшим, старшие помогали нам, ну, на первых порах, конечно. А когда ты подходишь уже к заключительному этапу, вот это волнение, все вот эти адаптационные, так скажем, изменения, мне очень помогли мои, не могу назвать их одноклассниками, но так как мы были ровесниками... У меня мантники. Можно, наверное, и так назвать. Они мне очень помогли, во-первых, поддержали, во-вторых, мы всегда готовились вместе, что-то узнавали новое друг от друга, где-то помогали друг другу. И вот это, наверное, меня и вытащило в последний год. То есть вы все таки вместе что-то учили, готовились непосредственно? Да, конечно, у нас были сборы, точно это было 2-3 месяца в году. Ну вот особенно после регионального этапа, когда формируется команда от региона — собираются и проводят такие сборы, некие учебные, где собираются все преподаватели, всех учеников, показывают что-то новое от себя, что-то нужное и самые-самые основы, что может пригодиться на Олимпиаде. Так как Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности состоит из двух отделов — это теория и практика, Теорию мы в основном проводили утром, нам давали какую-то новую информацию, которую мы могли не найти, не знать, что нам нужно обязательно знать, какие основы. Ну и второй частью была практика, где, конечно, мы друг на друге вязали повязки от пневмоторекса и так далее, поэтому команда в этом деле очень помогала. Uh, практика у нас проходила довольно весело. Но ну, сначала были слезы, что мы ничего не можем, мы ничего не умеем. Но кто-то все же из команды знает, и он тебе может подсказать, и что-то где-то вырулить. И преподаватели yeah. всегда с тобой рядом на коротком поводке, так скажем. А не они... сипу, кто на поводке ты или преподаватель? Я. Вот. Все, что у них не спроси, мы, конечно, нам подсказывали и нас учили. Вот. Про сборы это вообще такая отдельная тема, о которой можно
0: говорить вечно. Мы начнем. Я была на сборах э, несколько раз в своей жизни. Наверное, первый раз я поехала в седьмом классе, когда прошла на региональный этап. И там такой ну, лагерь, можно так сказать, учебный лагерь, где мы все занимались и готовились к Олимпиаде. И это было весело, насколько я помню, то есть по вечерам мы все-таки общались, не только была учеба, и такая классная атмосфера, просто посреди года тебя взяли и выкинули в какой-то лес, в лагерь, где вы учите, мы учили русский язык. У тебя было также по ощущениям?
1: Ну да, естественно, нас отвозили в лагерь, потому что команда состоит из тридцати, 40 а то и более человек. И нужно какое-то такое пространство, где все вместе будут заниматься одним делом. А вот. Не могу ничего сказать про предметы, где есть только теория. Я расскажу про ОБЖ, потому что, мне кажется, практика занимала у нас большую часть времени, и от этого было очень интересно, весело, и сплочение команды проходило каждым днем.
0: Ты думаешь, основная суть вот этих сборов в том, чтобы сплотить команду или все таки чтобы научить чему-то вас?
1: Ну, естественно, изначально сборы, они для того и сформированы, чтобы чему-то нас научить, подготовить к зональному этапу. И, естественно, чтобы какая-то часть от республики взяла свои награды, то, чего они действительно достойны. Вот. Ну и вторая часть уже, естественно, сплочение, потому что благодаря сплочению
0: происходит, э... мне кажется, вот эта вот победа, чувство и пари, когда вы все, можно сказать, такой большой семьей приезжаете на заключительный этап, кто-то из вас побеждает, кто-то нет, вы там плачете друг другу в плечо, некоторые радуются, и все это очень классно, мне кажется, заряжает на такое учебное настроение до конца твоей учебы в невере. Да, сейчас, уже в конце первого
1: курса, у меня, конечно, не столько эмоций, как после окончания Олимпиады. Я готова была поделиться со всем миром, что со мной творилось, что творилось в команде, сколько всего мы пережили и в итоге добились своих результатов. Но все же я скажу, что команда — это один такой организм, семья действительно, где каждый член команды готов помочь друг другу. И даже если ты проиграл, они
0: всегда встанут за твоей спиной и будут тебя поддерживать. Так было первый год моей. Вот, как раз хотела прийти. Ты участвовала в заключительном этапе дважды. В каких классах? Да, к сожалению, я не знала об
1: Олимпиаде раньше девятого класса. А, Начнем с того, что меня преподаватель очень сильно уговаривал, чтобы я попробовала хотя бы. Ну и в девятом классе я так пошла для галочки, попробовала район, регион. Ну и надо, на больше меня не хватило. Я такая, ну это не для меня, я сейчас дам экзамены и уйду в какой-нибудь медколледж, где вся моя жизнь завязана только на медицине.
0: Но, к моему счастью, я не поступила в медколледж. Все происходит не просто так в нашей жизни. И что было дальше? Да, я пошла дальше в десятый класс. И я решила еще
1: раз попробовать. Может быть, это что-то мне даст, так как в десятом классе нет экзаменов. Я решила отдаться Олимпиаде. Я готовилась с преподавателем. Далее мы готовились небольшой командой двух преподавателей. Ну и, естественно... Я прошла в регион, где я уже познакомилась э, с вот этой всей внутрянкой э, сборной Олимпиады. Mm -hmm. Мне настолько это понравилось, что я думала, ой, сейчас все, можно победить. Да здесь все такие заряженные, я тоже такая заряженная. А, все получится и все будет замечательно. Но, к сожалению, мой путь не оправдался, и он закончился... Плачевно. Но ничего, я благодаря этому опыту решилась на одиннадцатый класс.
0: Подожди, но до заключительного это все равно дошла? Да. Угу. Уже в десятом классе. Да. да. Насколько было больно проигрывать?
1: Мне было обидно из-за того, что я пролетела заданием, к которому, мне кажется, я была готова больше всего. Но мне кажется, у меня было так свыше, что мне не надо туда идти. Это было первое задание. Задание называется переправа. Все угожишники поймут. У меня затряслись ноги перед ним. И то, о чем предупреждали преподаватели, оно свершилось. У меня улетела веревка, куда она не должна была улететь. И я потеряла порядка 50 баллов из 250 на практике. А это
0: очень много. Это, мне кажется, еще обиднее, потому что ты уже на этапе понимаешь, что, скорее всего, тебе ничего не светит. Да,
1: это так как это было первое задание, я всю остальную полосу прошла на таком напряжении, что ну все, минус 50 баллов, я ничего не возьму, зря я приехала. Но благодаря тому, что у меня мысли были где-то в другом, я прошла все остальные задания на максимум. Вау! Да, и даже задание с сердечно-легочной реанимацией, где сломать ребро было манекену на раз-два, я не сломала ему ни одного ребра. И я была так этому рада, что я такая. Как я так это сделал? Но мне было уже все равно на самом деле, потому что я потеряла свои 50 баллов, и их вернуть никак нельзя было. Здесь не апеллируешь ничего.
0: Mm -hmm. То есть практику нельзя апеллировать?
1: Нет. Ну, только если очевидно где ты был прав, а тебе суть я просто так
0: зарезал. Угу, поняла. Получается, это был 10-й класс, и если ты побеждаешь в Сирос в 10 классе, ты все равно имеешь право на поступление в ВУЗ. Да, конечно, на
1: поступление в ВУЗ нужен диплом за 10-й и 11-й класс, а не позднее 4 лет его получения.
0: Угу, поняла. И что было дальше? Вот ты такая расстроенная, приезжаешь со Сироса. Кстати, где он был? А... В том году он был в Нижнем Новгороде, uh -huh. куда мы, кстати, не так давно
1: вылетали от нагруппы. Но, кстати, именно тогда для меня и подтвердилась сплоченность команды, что сначала мы посочувствовали тем, кто не прошел призеры. Вот. А потом мы все были... Я очень была рада за тех э, друзей, кто прошел призеры, а некоторые даже их победители что они добились того, чего хотели. Но я понимала для себя, что я больше не буду участвовать. На этом мой путь закончен. Но здесь поступило предложение от моих преподавателей, любимых. Они мне сказали, что они мне станцуют чангу-чангу, если я буду участвовать в следующем году и возьму победительство.
0: Это сыграло решающую роль. Да.
1: Я, кстати, тогда сказал «нет». Я все равно не буду участвовать. Я приехала домой, я очень сильно была расстроена. Мы поддерживали, как могли, дома, но я была решительно настроена на то, чтобы не ехать, за да. а, вот. Но почему-то в одиннадцатом классе я такая: нет, надо попробовать еще раз. А вдруг я уже все это видела, понимаю, к чему готовиться, где можно полететь и как бы. А, к чему реально нужно подготовить свою нервную систему, не только там а, физически и умственно как-то подготовиться к этим этапам, но реально подготовиться морально.
0: Проходила ли ты какую-то, может быть, терапию с психологом по поводу этого? Нет, я
1: сторонник какого-то, наверное, самолечения. Я просто отвлеклась, наверное, от этого и как-то забыла про это. Ну и просто был один человек, который все знают олимпиадники, все мои друзья, который меня поддерживал на протяжении всего пути, на протяжении всего 11 класса. Он мне давал надежду и мотивацию, что
0: именно в 11 классе у меня все получится. Вот. И как проходил заключительный этап, когда вот у тебя последний шанс, вот ты приехала, куда ты приехала? Мне
1: очень повезло, действительно, в одиннадцатом классе, что заключительный этап в 22-м году проходил в Казани. Это очень сыграло нам на руку, потому что, как говорят, родные стены помогают. Действительно, это действительно так. Э, не от того, что там нам кто-то помогал или еще что-то, просто морально было вывозить это все легче, от того, что мы были всей командой рядом, да еще и в своем городе. Это здорово.
0: И как проходил? Получается, сначала шел. Теоретический этап или практический? Всегда сначала проходит ну, в одиннадцатом классе
1: теоретический этап, потом практический. А у каждого класса есть свое отдельное расписание, у них там расписаны экскурсии, походы, еще что-то. Ну, естественно, выделены определенные дни на теорию и практику, и каждый год это меняется, потому что жюри, естественно, сложно всех сразу в один день проверить.
0: Получается, вот ты вышла с теории. Ты тогда уже понимала, что ты как-то все хорошо написала? Или ты все равно переживала, вот я где-то там за... ошиблась? Ну, вообще, теория, я бы не сказала, что была
1: супер мега сложная в том году, но были какие-то вопросы, там, из химии даже, там, какого цвета какой-то газ, допустим, а где мы просто науга no отставили прилагательные вот но ну, естественно мы выходили все сразу проверяли по интернету правильно у нас ответы или нет все сверяли с, с преподавателями но у меня была уверенность что ну, где-то на процентов хотя бы 70 я написала правильно
0: mm -hmm. То есть ты приходила на практику уже с такой уверенностью что шанс есть нет так приходить нельзя потому что итоговый результат зависит от суммы
1: баллов и ты должен как одновременно постараться и на теории так и на практике. По сути, для меня теория не влияла, наверное, так сильно, а, вот, поэтому на практику было у меня особо сильный упор. Так как а, мы готовились очень много, примерно 3-4 месяца в 11 классе, меня назвали за это прогульчицей в школе, но ничего, а я была готова, ну, на процентов, наверное, 80, вот. Но когда нам показали практические задания, есть такой прикол, что... А участникам где-то сзади, ну или хотя бы утром показывают, какие будут задания примерно, что. Это Сливают информацию или официально? Нет, это официально показывают. Слив информации, к сожалению, доступен не всем, как мы можем знать, но а, э, есть. Возможно, но не у нас. Окей. Не для маленьких регионов, так скажем, не будем никого намекать. Вот. но естественно мы все понимаем, что здесь крутится во всем деньги Вот. и в общем то когда нам показали всем участникам задания практически мы примерно понимали, что ну мы готовы сколько мы готовились ко всему этому что-то да мы могли показать. Вот. ну и на практику я пошла самая последняя из команды из 11 классников, мне было от этого еще страшнее, но мне преподаватели перед этим сказали, что типа не волнуйся, сейчас нужно просто расслабиться, показать все, что ты можешь. Представь, что ты будто э, на занятии, будто ты там со своими преподавателями, ты сейчас просто покажешь им все, что ты можешь. Не нужно волноваться, что это какой-то там экзамен или еще что-то это как же, так же как и на ЕГЭ. представь что это пробник да вот меня также настраивали и наверное все-таки мне это помогло после предыдущего года я поняла что нужно отпустить ситуацию и нужно трястись и думать что же меня там ждет потому что это приведет к провалу как в том году вот ну и здесь я пошла на более-менее таком расслабленных движение. вот ну и я не помню, честно говоря, сколько у меня там было баллов. Ты сразу их узнала. А, да, там сразу все подсчитывают, сразу все говорят. И, по-моему, ну, достаточно, процентов 90 точно. Вот. Ты расслабилась после того, как узнала баллы за практику? Кстати, нет, потому что все зависит же не только от тебя и твоих баллов, все зависит от твоих конкурентов насколько они все пройдут. Mm -hmm. И, естественно, мы там все шушукулись, шушукулись, у кого сколько баллов, сколько у Москвы, сколько у нас. И э, к практике, по-моему, к концу практики мы уже узнали, у кого сколько за теорию. И мы, естественно, как все вот эти <laughs> ярые конкуренты, стали считать, у кого сколько баллов, в том числе и у Москвы, в том числе и у нас. И примерно распределяли, кто на каком месте будет. Mm -hmm. А что-то помогли? То есть, ты правильно посчитала? Да. <смех> К моему счастью, я была вторым победителем после первого, кстати, тоже нашего татарстанца, моего друга. А, вот. И я была этому очень рада, что я не оказалась
0: там в числе последних призеров, а вот стояла уже на пендестале второй победительницей. Вау, это здорово! А в чем вообще разница между победой и призером? То есть, в во... По ее выгоде, можно так сказать. Ну, могу сказать, по поступлению, если ты будешь поступать на
1: факультет, где есть, допустим, два БВЕ места, естественно, возьмут сначала победителей, потом призера.
0: То есть опять это конкурс. Да. А так призеры могут тоже рассчитывать на бюджетное место. БВИ да, и все, конечно. Такое. Отлично. Еще хотелось бы поднять такую тему, как списывание. Ты уже начала намекать, что, возможно, есть какие-то сливы информации, но это очень неофициально, и я думаю, мы это сейчас опустим. Давай говорить о том, что кто-то конкретно списывает Олимпиады. Реально ли списать какой-то высокий уже этап, например, регион?
1: Нет, и еще раз нет, потому что все как на ЕГЭ, а то и похуже. Камеры со всех сторон, проверяющие с четырех сторон. То есть там такой был. Ну, вот в 10 классе я помню, был лекционный зал, где стоят по несколько проверяющих спереди, потом сбоку тоже один проверяющий был. Он постоянно ходил, проверял, нет ли у нас чего лишнего. В общем, все как на ЕГЭ: списать нереально, здесь только твоя голова и, как говорится, ручка с листочком вот, на зональном этапе, заключительном и подавно, что списать ничего абсолютно нельзя, а, потому что тут же тебя забыло слово. Удаляют? Да, только посложнее. <смех> В общем, лишают тебя права на что-либо, и тут же ты теряешь все свои возможности и шансы пройти куда-либо.
0: На твоей практике было такое, что кого-то... Удаляли
1: из аудитории? Да, конечно. Было даже такое, что заметили какую-то обыкновенную mm. точку на руке, и его тут же сразу удалили, mm. прям даже не разбиравшись, что это, откуда это и зачем. То есть даже руки должны быть чистые? Mm. Все абсолютно должно быть э, так, чтобы к тебе не придрались в случае чего.
0: Я помню, что я писала олимпиаду по биологии в МГУ на факультете почвоведения, и там придирались даже к тому, что мы смотрели назад на часы. То есть там такая прекрасная аудитория была, что часы находились сзади аудитории, и если ты сидишь впереди, тебе нужно обернуться, чтобы посмотреть, сколько у тебя осталось времени. И у нас очень сильно ругались даже за то, что мы смотрим на время. То есть такой жестокости, можно сказать, такого... Не скажу, что диктатура, но просто это было очень сильно, и... ЕГЭ по сравнению с Олимпиадами, как по мне, это такой очень лайт детский уровень, и так, мне кажется, оно и вышло.
1: Наверное, да, но, естественно, на теоретическом этапе, как и на ЕГЭ, есть своя процедура проведения этого экзамена, мини-экзамена, скажем где ты должен, даже если уронил ручку, хочешь посмотреть время выйти в туалет, ты должен обязательно поднять руку и подозвать к себе проверяющего. Да, Это -то
0: все честно. И еще, кстати, есть такой нюанс, что проверяют время выхода в туалет. О, это да, я помню вот эти вот на бланках, когда пишут. Да, иногда куда. Больше трех раз нельзя, больше пяти минут тоже. А с тобой идет
1: проверяющий в туалет, доводит тебя до туда, чтобы ты ни с кем не переговаривался, чтобы учителя на твоем... В поле зрения не попадались, потому что ты тут же можешь ему
0: какой-то вопрос задать, он тебе может ответить, чтобы всего этого не было. Ты пишешь все этапы, кроме школьного, не в своей школе, да? Да. Было... То есть какие-то абсолютно рандомные учебные заведения, и ты приходишь, и как на ЕГЭ? Да. С паспортом и черный гелевой? Да. Собственно, ничего нового не происходит в нашей системе образования. Как ты праздновала победу? <смех> я ее не праздновала вообще нет. Э, я, наверное,
1: на следующий день пришла в школу, и все те учителя, которые говорили: Ой, ты прогульщица из-за того, что постоянно ездишь на свои сборы, поздравляли меня, потому что, естественно, рейтинг школы за счет вот таких вот достижений повышается, и им это тоже выгодно. Вот. Ну, и, собственно, я сразу после Олимпиады готовилась к ЕГЭ. Есть такая байка, что не нужно готовиться к ЕГЭ олимпиадникам, сдай базу математику и русский. Да, так можно, но сейчас с каждым годом меняются условия поступления для олимпиадников, поэтому лучше подстраховаться и сдать какие-то предметы, ну, в которых ты более-менее уверен, которые тебе нравятся. Я сдавала химбио, я тут же приступила к подготовке, ну, как приступила, продолжила, но уже в более усиленном темпе. Какой это был месяц?
0: Это... По-моему, был конец апреля, началом, то есть было месяца полтора-два, вот да. так вот. Да. Это очень экстренная подготовка, я тебе так скажу. И помимо этой экстренной подготовки еще были всякие
1: контрольные, итоговые в школе, которые ты должен был обязан закрыть, должен был обязан, Вот, и, собственно, это был такой период стресса небольшого. Но я, конечно, понимала, что если вдруг что, у меня
0: уже есть Олимпиада, и мне как бы можно не особо сильно волноваться. В смысле, если вдруг что? Ты на тот момент уже была победителем, то есть ты понимала, что у тебя есть БВИ. Почему вообще ты переживала по поводу этого ЕГЭ? Я не знаю, но, наверное,
1: в первую очередь для себя, чтобы сам утвердиться, что я могу сдать ЕГЭ на те баллы, которые хочу, ну и для учителей немножко потому что немногие верили, что вообще возможно, потому что я большую часть времени уделяла подготовке к, Олимпи к Олимпиаде, да. И как ты сдала в итоге ЕГЭ? А, на средние баллы. Я сейчас смотрю результаты ЕГЭ у олимпиадников, которые участвовали со мной в прошлом году, и я такая, а как они сдали на такие высокие баллы? Да еще и в этом году участвовали в Олимпиаде и тоже что-то взяли. думаю, как просто, это невозможно. Но я сдавала для себя, и сдала на средние баллы, все в пределах 70, чуть больше,
0: чуть меньше где-то. И хотя они были не нужны, но при поступлении у меня их спросили. Mm -hmm. То есть все равно, даже если ты на БВИ приходишь, вот я такая молодец, вот вам мой сертификат о том, что я победила Олимпиаду, тебя все равно спросят о ЕГЭ, и тебя спросят о портфолио, да? Да, и об оценках, которые
1: ты получила за весь учебный период.
0: Получается, давай суммируем практически вот такие вот вопросы Если человек хочет, например, он живет в Казани и хочет поступить в Москву Вот он узнал от тебя про эту Олимпиаду Куда ему стоит обратиться и когда это нужно сделать? Ну вообще, я советую на протяжении
1: всего года, всего 11 класса, искать заведение учебное Куда бы ты больше, наверное, желаешь поступить И, естественно, направление Uh -huh. А вот, я до конца 11 класса не знала, куда мне пойти. Естественно, родители, как и у многих, говорили, иди в мед, это престижно, ты всегда найдешь работу. Но я понимала, что нет, это не для меня. И нужно что-то искать, такой, наверное, специальность такую, где ты пока просто пересидишь, подождешь, найдешь себя, что тебе интересно. Поэтому я пошла на психологию. Uh -huh. Вот, и, собственно, наверное, наверное,
0: не ошиблась. То есть вот такой у нас порядок действий. Мы выбираем направление, в котором мы хотим потом развиваться. После этого нужно выбрать предмет Олимпиады, в которой ты хочешь участвовать. Каким образом проверять, подходит ли твой предмет под направление, на котором ты хочешь обучаться? Есть определенный приказ
1: у каждого университета, какая Олимпиада к какому направлению подходит. Сколько бюджетных мест выделено на эту специальность и, естественно, каковы твои шансы на поступление? Вот. Ну, я, честно сказать, после ЕГЭ, и Олимпиады не особо была заинтересована в поступлении. Я начала уже смотреть там ближе к концу июня, началу июля только, а куда мне податься, так скажи, я тоже. Вот. Да. И поэтому ну, я особо не заморачивалась, на самом деле. Я пошла, куда мне сказали, где по легкому пути, так скажем, РУДН.
0: Тогда можно поступить по УБЖ на любую специальность. Ну, я такая, о, ну, на психологию поступлю, оттяжусь годочек. Еще у нас про плюсы РУДН. Давай про стипендию. Ой, это отдельная тема.
1: Стипендия у РУДН для олимпиадников повышенная. У призеров она 20 тысяч, у победителей 25 000. Она выделяется на протяжении всего учебного периода, но здесь, конечно же, есть свои условия, что ты должен учиться без задолженности. на одни пятерки. Если ты получишь четверку за сессию, за любой предмет,
0: ты автоматически слетаешь с этой стипендии, и вернуть ее нет возможности. А на обычную стипендию, которая вот у нас, две с чем-то тысячи, ты можешь претендовать, если ты слетела со стипендией? Да, естественно, ты же такой же бюджетник. Просто не должно быть задолженностей.
1: Также есть всякие президентские гранты, это тоже отдельные плюшки, еще какие-то гранты. В общем, все это при поступлении ты узнаешь, все это читаешь, тебе обо всем
0: рассказывают, и твое дело только учиться на пятерке. Mm -hmm. И Олимпиада, получается, не ушла из твоей жизни после окончания школы. Тут все еще в грантах, тут все еще возможности, какие-то олимпиадные штучки. Mm -hmm. Да, в этом смысле
1: однажды поучаствовал в заключительном этапе Олимпиады. и
0: Достигнув призёрства или победительства, ты обеспечиваешь себе дальнейшую жизнь. Это про 10-11 класс мы говорим. Да. Тогда с какого класса лучше вообще начинать? Если по факту до 10 класса тебе это особых привилегий не даст при поступлении. Ну вот будешь, ты там победитель Васироса во 7 классе. Ну ладно, в 7, по-моему, нельзя, в девятом И все. Ну да, тебе это просто как бы загружает
1: портфолио mm -hmm. и дает некий опыт. Сейчас у нас в школе подготавливают детей с пятого класса к Олимпиаде. То есть, ну там
0: всего три этапа, там региональный, все, дальше ты не идешь там, но ну, это просто не предусмотрено. С какого класса ты бы порекомендовала именно пробовать, прям вот серьезно в Олимпиаде?
1: Так как дети становятся осознанными и думают о дальнейшей своей судьбе, они задумываются об этом в седьмом-восьмом классе. Ну, я бы порекомендовала, наверное, в этих классах, седьмой, восьмой класс, писать школьный, районный этап, пройти на региональный этап, хотя бы просто это посмотреть, подумать, точно ли оно к тебе по душе, и сможешь ли ты этим
0: заниматься, либо направить все свои действия на ЕГЭ. Психологически в том числе подготовиться. Я помню, из-за того, что ОГЭ мы не сдавали, мы вот этот вот ковидный год, мне было гораздо проще приходить на ЕГЭ просто потому, что я была уже знакома с порядком проведения Олимпиады. То есть то, что у меня там забрали телефон, обыскали металлодетектора, мне было вообще все равно, просто потому что я привыкла. У тебя то же сама? Да, конечно. Ну, не сказать бы, что я не волновалась. Я волновалась, конечно,
1: именно за результаты, потому что у меня присутствует такой некий соревновательный э, процесс когда я хотела написать ну хотя бы в средних баллах своих одноклассников, поэтому естественно я волновалась за результаты что меня ждет но
0: все мы проводили пробники и как бы мы примерно были знакомы что нас ждет угу. У нас есть особая рубрика в наших интервью и она называется Blitz. ты знаешь что это такое представляю В общем да я тебе буду задавать вопрос у тебя есть очень мало времени. И нужно ответить первое, что придет в голову. Поехали. Mm -hmm. Самый легкий предмет в Сош, по твоему мнению физкультура. Есть по физкультуре? Да, конечно, очень много олимпиадников выступает.
1: Вау! Стоит ли пытаться, если ты плохо учишься в школе? Хотя стоп нет. Физкультура. Я не могу так сейчас обидеться. Наверное, искусство МХК можно попытаться, если тебе нравится дизайн. Вот. а по физкультуре там нужно очень много готовиться практически. Это бег каждый день, абсолютно. Легкая атлетика, разные виды спорта, поэтому
0: я была не права насчет физкультуры. Mm -hmm. Поэтому. Как призер региона по МХК, я чутка обиделась. Ладно, давай дальше. Вот поэтому я и сказала про физкультуру. Стоит ли пытаться, если ты плохо учишься в школе? Да, конечно. Самый эффективный метод подготовки. Практика, еще раз, практика. Совет тем, кто хочет выиграть в Сош. Гореть. Гореть Олимпиадой. Угу. И что ты хочешь сказать себе несколько лет назад, когда это только все начиналось? Ничего не бойся, любой опыт тебе пригодится в жизни. И на этом мы заканчиваем наш Блиц. Как тебе вообще наша атмосфера? Скажи что-нибудь. На самом деле круто. На
1: самом деле я очень хотела много чего рассказать, много внутрянки. Но когда ты задумываешься об этом, у меня абсолютно все вылетело из головы. Я такая, ну, блин, тут недорассказала, там недорассказала. И все те ребята, кто проходил через Олимпиаду, наверное, знают, кого это просто. Это очень круто на самом деле. Ты обретаешь не только новые знания, новые возможности, но и новых людей, которые тебе в дальнейшем помогут, и ты с ними
0: будешь связан. Давай сделаем так. У нас есть группа ВКонтакте, и мы тебя отметим там, чтобы если что, тебя могли найти и задать интересующие вопросы. Я но при берем... меня за физкультуру. Ничего. Никакой агрессии. Все наши гости просто потрясающие люди, поэтому кризис только с добрыми пожеланиями и с адекватными вопросами. Также про группу ВКонтакте у нас там будут дополнительные материалы от Лизы. Uh, также бэкстейдж с этой записи. А если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать нам в корпоративном порядке, то у нас есть почта, на которую можно написать все что угодно. Нам пишут просто максимально рандомные факты, и я жду от вас точно такого же. А так, с вами была Валя и Лиза, а также с вами был ваш вам подкаст. Пока-пока!